0: Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer. Zu einer neuen Ausgabe von Fischer Highlights begrüße ich Sie sehr herzlich. Unser heutiger Gesprächspartner ist für einen Bereich in unserem Unternehmen zuständig, der eine echte Erfolgsgeschichte darstellt. Christian Ziegler ist Abteilungsleiter für Nachhaltigkeit, Umwelt und Energie. In dieser Funktion entwickelt er zusammen mit einem Team unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten stetig weiter. So konnte unser Unternehmen 2020 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Großunternehmen gewinnen. Diese Auszeichnung ist die wichtigste und größte in Europa im Bereich Nachhaltigkeit. Auch daran hatten Christian Ziegler und sein Team ihren Anteil. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen bei Fischer Highlights, Herr Ziegler. Guten Tag. Herr Ziegler, das Wort Nachhaltigkeit ist ja eigentlich schon ziemlich abgegriffen. Fast jede Firma wirbt damit, nachhaltig zu sein. Und kann man denn eigentlich als Unternehmen damit überhaupt noch punkten?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Begrifflichkeit, Nachhaltigkeit wird tatsächlich inflationär verwendet und teilweise aber auch sehr, sehr unterschiedlich interpretiert. Dabei ist es so, dass eigentlich die Herausforderungen für die Unternehmen sehr, sehr ähnlich sind. Es geht darum, eigentlich immer wieder der Fragestellung nachzukommen, was bedeutet Nachhaltigkeit? Oder etwas spezifischer gefragt, was bedeutet Nachhaltigkeit im Unternehmen? Und sowohl im privaten als auch im unternehmerischen Umfeld kommt man immer wieder zur gleichen Frage oder Antwort, Nachhaltigkeit bedeutet Zukunftsfähigkeit. Um wirklich unterscheiden zu können, wo die Differenzen zwischen den Unternehmen im Kontext Nachhaltigkeit liegen, muss man oftmals etwas mehr ins Detail einsteigen. Nichtsdestotrotz wird auch da versucht, über die neue Berichtspflicht im Kontext Nachhaltigkeit mehr Transparenz zu schaffen, um die tatsächliche Performance der einzelnen Unternehmen etwas transparenter und vergleichbarer zu gestalten. Unumstrich Strich bleibt aber, dass jeder sich daran beteiligen muss und es eine globale
0: Herausforderung darstellt. Sie haben den Begriff Detail genannt. Da will ich direkt mal darauf einsteigen. Wie sieht es denn bei Fischer ganz detailliert aus? Ist Nachhaltigkeit hier lediglich ein Image-Thema oder wird die Nachhaltigkeit hier dauerhaft gelebt? Nachhaltigkeit ist ein Trend,
1: aber keine Modeerscheinung, sondern eine globale Herausforderung. Fischer ist im Kontext Nachhaltigkeit seit vielen Jahren sehr gut aufgestellt, wenn vielleicht auch nicht unter diesem Wording. Bei der Einführung eines neuen Management-Systems ist es sehr wichtig, vor allem auf die Gegebenheiten, die im Unternehmen vorliegen, einzugehen und diese in einen Kursal-Zusammenhang zu bringen und so aus vielen inseln ein Gesamtgefüge zu gestalten. Dabei war bei Fischer natürlich schon eine sehr gute Grundlage, über das Leitbild aus den 80er Jahren, wo ein sehr konkreter Bezug auf die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit gelegt wurden, wo man eben ganz klar sieht, wie sich das Unternehmen Richtung Ökonomie ausrichten wird, aber auch gleichzeitig, ähm, dass in sich seiner ökologischen Verantwortung und gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden muss.
0: Da muss ich nochmal eben einhaken. Sie haben jetzt von den 80er Jahren gesprochen. Da gab es den Begriff Nachhaltigkeit ja noch gar nicht. Das heißt, wir hatten schon Nachhaltigkeit im Unternehmen, ohne dass es diese Begrifflichkeit überhaupt gab.
1: Rückblicken kann man das genauso sagen, weil eben auch da mit dem Leitbild, mit seinem Wertesystem natürlich genau die Orientierung gegeben wird, um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens sicherzustellen. Und da schließt sich der Kreis, dass wir eben Nachhaltigkeit auch mit Zukunftsfähigkeit übersetzen und dementsprechend kann man rückblickend sagen, dass das Leitbild eigentlich die erste kleine Fischer Nachhaltigkeitsbroschüre dargestellt hat.
0: Das heißt also, wir können da auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken, die geht schon über mehrere Jahrzehnte, auf die wir dann auch mit Blick auf unsere Nachhaltigkeitsentwicklungen durchaus bauen können. Ganz genau, weil
1: auch da schon immer wieder die Themen im Fokus stand, Mitarbeiter als wichtigstes Gut im Unternehmen, aber auch der Fokus, Ressourcen zu schonen, Effizienzen zu steigern, die Prozesse schlank zu gestalten, mit geringen Durchlaufzeiten, geringen Beständen. All diese Themen sind beste Nachhaltigkeitsthemen, die wir auch teilweise heute wieder in den Stationen des blauen Pfads wiederfinden, die wir wiederum zur Sensibilisierung der Mitarbeiter nutzen, um eben auch zu zeigen, wie eng der Schulterschluss zwischen Lean-Management und den Nachhaltigkeitsthemen darstellt.
0: Sie hatten den blauen Pfad erwähnt, was ist das denn genau? Wie gesagt, der blaue Pfad,
1: das sind beispielhafte Stationen, im Kontext Nachhaltigkeit, wo wir rückblickend ausweisen, wo wir ein Problem beschreiben, eine Idee und die umgesetzte Idee. Und idealerweise haben wir nachher Vorteile über alle Dimensionen der Nachhaltigkeit, die wir auch noch transparent messen
0: können. Das heißt, es gibt nicht wirklich einen Pfad, sondern das ist eher ein imaginärer Pfad und der endet dann jeweils an Stationen, wo ich mir vorbildliche, nachhaltige Entwicklungen ansehen kann.
1: Ganz genau, das ist eine Vielzahl unterschiedlicher Stationen, ähm, natürlich sehr häufig im Bereich der Produktion und Logistik, aber auch im administrativen Bereich, wo ganz konkret ausgewiesen wird, was das Unternehmen diesbezüglich macht. Auch da ist nur beispielhaft einige Stationen, man könnte noch eine Vielzahl weiterer Stationen dort ergänzen. Können Sie mal ein, zwei Stationen nennen? Ein konkretes Beispiel könnte sein die Nagelschraube, wo man eben sich angeschaut hat, welche Aspekte für die Nagelschraube sind wirklich relevant. Und daran hat man angefangen eben zu schauen, wo kann man Ressourcen einsparen, um eben diese Nagelschraube ressourceneffizienter zu gestalten. Das war, dass man zum Beispiel den Schaft verjüngt hat, die Geometrie angepasst hat oder auch die Spitze weggelassen hat. Alles Themen, die auf die Funktion keinen Einfluss haben, aber dadurch im Schnitt pro produzierter Schraube ungefähr 10% Material eingespart werden können.
0: Und ich kann mir vorstellen, dieses Beispiel, das die Sie genannt haben, das lässt sich um ein Vielfaches erweitern. Das heißt, es gibt ganz viele solcher Beispiele, wo im Unternehmen gearbeitet wird.
1: Ganz genau. Und auch da hat natürlich, ähm, es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie man auch immer wieder diesen Ideenreichtum anreichert. So haben wir im letzten Jahr eine Nachhaltigkeits- und Umweltkampagne über das Ideenmanagement durchgeführt, wo wir ganz gezielt unsere Kolleginnen und Kollegen angesprochen haben, Ideen einzureichen, die wir anschließend bewerten und die besten Ideen dann auch zur Umsetzung bringen.
0: Das heißt, die Mitarbeiter werden ganz aktiv in die Nachhaltigkeitsaktivitäten eingebunden?
1: Ganz genau. Auch da, jeder kann seinen Beitrag dazu leisten und Ideen müssen diskutiert werden. Teilweise ist es so, dass manche Ideen vielleicht noch nicht reif genug für die aktuelle Situation sind, aber die Ideen werden immer fortgeführt und bei Gegebenheit dann auch umgesetzt.
0: Erfolge werden ja auch immer an Zahlen gemessen. Wie messen Sie Ihre Nachhaltigkeitserfolge? Auch da befolgen wir
1: eigentlich eine einfache Managementformel. Nur was gemessen werden kann, kann auch entsprechend entwickelt werden. Und das ist genau unser Anspruch, wo wir eben tagtäglich daran arbeiten, unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten transparent zu machen und in Zahlen zu fassen. So haben wir eben ein Instrument geschaffen über den Fischer Nachhaltigkeitskompass, der es uns ermöglicht, ausgewogen über die Themen der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit mit Zielen zu versehen, diese gegenüber den Status Quo zu legen und eben zu schauen, wie wirksam die eingeleiteten
0: Maßnahmen sind um die langfristigen Ziele über die Dimensionen zu erreichen. Gehen Sie noch mal kurz auf diese drei Dimensionen ein. Sie hatten sie schon ein paar Mal erwähnt. Aber welche sind das genau?
1: Genau. Die drei Dimensionen bestehen aus Ökologie, Ökonomie und Soziales. Und dort, wo eben die Schnittfläche der einzelnen Dimensionen sich überlappen, das ist für uns der nachhaltige Bereich. Dementsprechend sind wir relativ zu Beginn, wo wir die Begrifflichkeit der Nachhaltigkeit intern diskutiert und anschließend definiert haben, darüber einkommen, dass die Fischer Maxime lauten muss, nachhaltiges unternehmerisches Handeln ist verantwortungsvolles Handeln, das den langfristigen ökonomischen Erfolg in Einklang mit ökologischer Verantwortung und sozialer
0: Gerechtigkeit anstrebt. Das hört sich für mich alles schon nach einer sehr durchdachten Nachhaltigkeitsstrategie an. Kann man das tatsächlich so sehen, dass unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten im Vergleich zu anderen Unternehmen schon recht besonders sind? Genau, das kann man
1: sicherlich so ein Stück weit sehen, können wir auch dann mit einzelnen Belegen auch aufzeigen. Wichtig war uns in unseren Aktivitäten stets, dass wir das proaktiv gestalten und sehr pragmatisch. Man macht es nicht nur als ein Marketinginstrument nach außen zu tragen und sich in der Außendarstellung als nachhaltig zu bezeichnen, sondern mit den Aktivitäten wollen wir, wie gesagt, die Gegebenheiten im Unternehmen aufgreifen, in eine gewisse Richtung steuern und daraus den Wettbewerbsvorteil für das Unternehmen auch sicherstellen.
0: Was man ja auch erwähnen muss, in vielen anderen Unternehmen ist es tatsächlich ein Image-Thema, ist im Marketing oder in der Kommunikation angesiedelt. Hier bei uns, bei Fischer, ist es ganz anders. Sie sitzen zum Beispiel mitten in der Produktion, das heißt dort, wo auch nachhaltige Aktivitäten wirklich stattfinden. Sie hatten eben einmal den blauen Pfad erwähnt. Sind wir diesbezüglich auch anders aufgestellt als andere Unternehmen? Auch da natürlich ist die organisatorische Anbindung
1: des Themas von besonderer Relevanz, weil natürlich auch je nachdem, wo es hierarchisch angesiedelt ist, die Glaubwürdigkeit und als Zeichen der Belegschaft natürlich elementar ist. Zugleich muss man natürlich aber auch sagen, dass als produzierendes Unternehmen vor allem die Hebel im Kontext Ressourcenschonung, Effizienzsteigerung, vor allem im Bereich Produktion und Logistik liegt. Und dementsprechend haben wir natürlich dort auch die größten Ansatzpunkte.
0: Sie hatten eben auch schon mal ein paar Erfolge genannt, die erreicht worden sind. Ich hatte eingangs auch den Deutschen Nachhaltigkeitspreis erwähnt, den wir 2020 in der Kategorie Großunternehmen gewonnen haben. Aber damit werden Sie sich wahrscheinlich noch nicht zufrieden geben. Was sind so Ihre weiteren Ziele? Prinzipiell
1: muss man sich das so vorstellen, wie so eine Art Bergwanderung mit vielen, vielen Etappen. Das große Ziel ist, irgendwann mal am Gipfel anzukommen, wohl wissend, dass man dem Ziel eigentlich nie gerecht werden kann. Sondern es sind sehr, sehr viele Etappen, die man einzeln gehen muss. Teilweise gibt es auch Situationen, um etwas zurückgehen muss und vielleicht auch mal einen Umweg laufen muss. In Summe muss man aber trotzdem dieses große strategische Ziel verfolgen und dementsprechend einfach versuchen, den anfangs erwähnten globalen Herausforderungen auch gerecht zu werden. Nichtsdestotrotz ist natürlich für uns auch Benchmarking im Vergleich mit anderen sehr nachhaltigen Unternehmen von großer Relevanz, um einfach auch immer wieder zu schauen, wie machen es andere, was machen andere, um auch da eben das eigene interne Doing entsprechend weiterzuentwickeln. Benchmark ist ein Tool. Ein weiteres Tool ist auch, dass wir sogenannte Stakeholder-Workshops durchführen, wo wir Interessensvertreter der Drei-Dimensionen einladen und dort ganz kontrovers über die Weiterentwicklung, über Nachhaltigkeit bei Fischer
0: diskutieren. Diesen Stakeholder-Workshop finde ich übrigens sehr, sehr interessant. Weil da sitzen ja Vertreter, die man so gar nicht unbedingt immer an einem Tisch sieht. Können Sie vielleicht da nochmal genauer darauf eingehen? Wer ist Teil dieses Stakeholder-Workshops?
1: Sehr gerne. Auch da ist es eben so, dass für uns es von besonderer Relevanz ist, auch da ausgewogen, Interessensvertretern gegenüber zu sitzen, weil wir auch da uns immer wieder der Maxime Folge leisten. Lieber reden wir mit den Anspruchsgruppen und den Vertretern, als dass sie über uns sprechen. Und dementsprechend haben wir auch teilweise sehr kritische Stakeholder mit am Tisch, die uns auch immer wieder herausfordern. Wir brauchen nicht eine Veranstaltung, wo uns nur auf die Schulter geklopft wird, für die Themen, die wir in der Vergangenheit geleistet haben, sondern wir nutzen ganz aktiv diese Veranstaltung und diesen Rahmen um gefordert zu werden, um Themen für die Zukunft zu identifizieren und uns dann ein Stück weit die Hausaufgabe zu geben, wie man diesen Herausforderungen gerecht wird. Das sind Vertreter aus Umweltverbänden, von NGOs, Kirchenvertreter aus dem Bereich Soziales und Lehre, aber auch Kunden, Vorketten und nachgelagerte Prozesspartner.
0: Wenn wir uns jetzt nochmal Ihr Team ansehen. Sie bilden in unserem Unternehmen so eine Art Speerspitze mit diesem Team in Bezug auf Nachhaltigkeit. Wie ist dieses Team genau aufgestellt? Auch da unterscheiden wir uns sicherlich von vielen
1: anderen Unternehmen, weil es bei uns nicht ein Nachhaltigkeitsteam gibt, das sich ausschließlich um diese Fragestellung kümmert. Wir haben ein bereichsübergreifendes Nachhaltigkeitsteam installiert. Das bedeutet, wir haben für uns die relevanten Unternehmensbereiche und Abteilungen identifiziert, sind dort in die Bereiche gegangen und haben interessierte Kolleginnen und Kollegen angesprochen, ob sie Teil dieses Teams sein wollen. Und der große Vorteil dieser Gestaltung zwischen den Bereichen ist, dass es eben die Möglichkeit gibt, Themen aus den Bereichen ins Nachhaltigkeitsteam zu spielen, dort als Diskussionsplattform zu nutzen und gleichzeitig wiederum die Informationen in die Bereiche zu tragen. Somit haben wir einen sehr, sehr hohen Durchfluss an Informationen und die Teammitglieder haben die Funktion eines Art Multiplikators, der eben, wie gesagt, die Themen aus den Bereichen aufgreift und in die Breite trägt.
0: Und wie viele Teammitglieder sind das?
1: Aktuell sind das circa 20 Teammitglieder.
0: Ich kann mir gut vorstellen bei all dem, was Sie so berichten, jetzt hier in unserem Gespräch, aber wie Sie auch täglich im Unternehmen aktiv sind, dass viele andere Unternehmen sich das gerne einmal ansehen würden und es vielleicht auch nachahmen würden. Was raten Sie denn anderen Unternehmen, die sich nachhaltiger aufstellen wollen? Grüne Themen und schwarze Zahlen müssen
1: kein Widerspruch sein. Diese Erkenntnis hat sich mittlerweile in vielen deutschen Strehunternehmen durchgesetzt. Verantwortung zu übernehmen und einen langfristigen ökonomischen Erfolg mit Einklang mit den Themen Umwelt und Soziales ähm, anzustreben, um die Zukunftsfähigkeit sicherzustellen, wird sicherlich die zentrale Herausforderung sein. Dies erfordert natürlich auch hinsichtlich der Ablauforganisation eine klare und unmissverständliche strategische Ausrichtung, sowie am Ende des Tages auch deren konsequente Umsetzung. Idealerweise, und da habe ich vorher auch schon einige Beispiele genannt, werden dabei auch bewährte Elemente der Unternehmenskultur und deren Abläufe Rücksicht genommen und zu einer Gesamtkomposition verschmolzen. Wichtig ist zudem, dass man einen induktiven und keinen deduktiven Ansatz wählt, indem man eben nicht etwas von außen überstülpt, sondern über ein einzelnes Projekt zu einem Gesamtergebnis kommt. Wichtig ist auch immer dabei, und auch das wurde schon mehrfach jetzt ähm, aufgeführt, dass die einzelnen Ergebnisse messbar sind und man bei dem ganzen Weg, den man bestreitet, Spaß und Freude hat. Auch da gibt es eine ganz klare Indikation über den Green Deal der Europäischen Union, dass unter anderem ab 2023 in Deutschland 14.500 Unternehmen zusätzlich nachhaltigkeitsberichtspflichtig werden und über diese Nachhaltigkeitsberichtspflicht genau eben das verfolgt wird, dass man über die gewonnene Transparenz die tatsächliche Leistungsfähigkeit der Unternehmen im Kontext Nachhaltigkeit aufzeigen kann. Es bleibt dabei stets, Unternehmen natürlich überlassen, ob sie diese Anforderungen aufgreifen und eine Art Liebesbrief überführen oder ob sie das als eine Art Steuererklärung abhaken.
0: Das haben wir aber schon inzwischen längst erfüllt. Das heißt, einen Nachhaltigkeitsbericht bzw. eine Nachhaltigkeitsbroschüre bringen wir schon seit geraumer Zeit heraus. Ne?
1: Ganz genau. Auch das war natürlich gleich zu Beginn unserer Aktivitäten einer der Herausforderungen, wo wir uns unterschiedliche Formate der Nachhaltigkeitsberichts Startung angeschaut haben und eben geschaut haben, welches Format passt für uns am besten. Auch da waren wir eigentlich stets darauf aus, dass wir ein Format wählen, was übersichtlich ist, was den Anforderungen genügt, aber eben auch Spaß macht zu lesen. Und mit dieser Herangehensweise sind wir natürlich der Nachhaltigkeitspflicht schon seit vielen Jahren voraus. Wie gesagt, seit 2015 betreiben wir das Nachhaltigkeitsmanagement und diesem Wording. 2016 kam der erste Nachhaltigkeitsbericht, den wir nach wie vor in der gleichen Struktur der Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit gestalten, die wiederum auch einen regionalen Ursprung im Land Baden-Württemberg hat. Wo man auch da natürlich sagen muss, dass Baden-Württemberg per se das Nachhaltigkeitsländle darstellt, wo eben federführend in ganz Europa ist.
0: Jetzt habe ich noch mal eine Frage zum Schluss an Sie. Es gibt ja einmal den Nachhaltigkeitsexperten Christian Ziegler und es gibt natürlich auch die Privatperson Christian Ziegler. Wie gehen Sie denn so im privaten Umfeld mit dem Thema Nachhaltigkeit um? Also trennen Sie zum Beispiel das kleine Papier vom Teebeutel? Wichtig
1: ist generell bei diesen Fragestellungen natürlich immer, dass ich es richtig entsorge. Aber auch da gibt es natürlich noch diverse andere Beispiele, wie trennen Sie die Luftpolsterfolie aus Briefumschlägen oder spülen Sie einen Joghurtbecher vor dem Entsorgen aus? Oder wir recyceln einen Pizzakarton oder einen Kassenzettel. Tun Sie das denn alles? Ich werde es richtig entsorgen, ganz genau. Darauf ist natürlich der Fokus gelegt. Ähm, oftmals wird man natürlich auch verleitet, es falsch zu machen, aber es gibt auch da, wie so häufig in Deutschland, natürlich sehr klare Regeln, wie was richtig in den Prozess zurückzuführen ist.
0: Das heißt also, Sie sind auch als Privatperson vorbildlich. Ich finde, damit können wir eigentlich gut abschließen. Vielen Dank, Herr Ziegler, für den interessanten Austausch und Ihre Einblicke in die Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen. Weiterhin wünsche ich Ihnen viel Erfolg damit und alles Gute für Sie und Ihr Team. Vielen Dank.